0: Wat doe je als je een echte schrijver bent? Je hebt een boek geschreven, je blogt veel en je schrijft dagelijks. En toch komt podcast op je pad. Is het dan eigenlijk wel iets voor jou? Hoe kom je daarachter? Welkom bij de Podcast Masters Podcast... waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om met jouw podcast echt te raken... en ervoor te zorgen dat je meer luisteraars en trouwe fans krijgt. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben podcast-expert voor ondernemers... Mijn grote liefde is podcasten. En in deze Podcast Masters-podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld, zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier. In deze podcast hoor je een prachtig verhaal van Deborah de Porter. Je hoort het al eventjes net in de intro, want Deborah is een echte schrijver. Ze heeft haar eigen boek geschreven. Ze blogt heel veel. Ze schrijft dagelijks. En ja, podcasten was voor haar daar. Daarom helemaal niet zo voor de hand liggend. Maar toch startte ze haar eigen podcast. En ze zegt zelf heel mooi, podcasten heeft een deurtje geopend waarvan ik het bestaan niet kende. En in dit gesprek hoor je hoe podcasten helemaal a way of life is geworden voor Deborah. En ze zag eerst op hè, tegen de tijd die het haar zou kosten om haar podcast te starten. Maar je hoort ook dat haar podcast haar juist Heel veel structuur en een schat en content geeft op dit moment. Nou, je hoort natuurlijk in dit interview hoe ze dat doet. Maar ook ja, of podcasten wel iets voor je is als je een echte schrijver bent. Of als je, je afvraagt wat je verhaal eigenlijk is. Ook hoor je een gouden tip wat je kunt doen als je podcasten nog best wel spannend vindt. Als je het ook lastig vindt om te starten. En hoe kun je eigenlijk ervoor zorgen dat je het echt consistent volhoudt. Ook heel mooi: wat Deborah deelt is, zij deelt best wel veel persoonlijks in haar podcast en ze geeft ook heel duidelijk aan hoe je ervoor kunt zorgen dat je de lijn tussen privé en zakelijk delen, hoe je dat heel zuiver kunt houden, maar ook wel echt kunt delen wat je voelt in je podcast en ook hoe je je eigen ervaringen en je reis kunt inzetten in je eigen podcast. En ook heel leuk, Deborah geeft aan, ik ben best wel breedsprakig, ook als ik schrijf, maar als ik podcast, dan is dat heel anders. Luister naar het inspirerende verhaal van deze talentvolle podcaster, Deborah de Poorter. Nou, welkom Deborah in de Podcastmasters podcast.
1: Dankjewel.
0: Voor degene die jou niet kennen, zou je jezelf even kort willen introduceren.
1: Natuurlijk. Really. Ja, mijn naam is Deborah en ik ben op dit moment online business partner voor nou ja, online ondernemers die op zoek zijn naar een lichter leven en bedrijf. En hoe ik ze daarmee help is om ze heel erg praktisch te begeleiden aan de achterkant om hun bedrijf ja, handiger, effectiever en efficiënter in te richten. En dat is wat ik uh, met veel plezier doe. Leuk. Hey en uh, nou, jij hebt je eigen podcast. Hoe heet je podcast? Ja, je kan me vinden onder mijn naam, dus gewoon onder Deborah de Porter, En ik noem hem de Lichte Leven Ondernemen Podcast. Ja, oké. Okay. Nou, en nu is dit natuurlijk de
0: Podcast Masters Podcast. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, Deborah. In hoeverre vind jij jezelf
1: een podcastmaster? Uh, nou ja, zo zou ik mezelf zeker niet noemen. Uh, absoluut niet zelfs. Maar ja, ik heb natuurlijk de lessen van jou mogen leren. En ik zie jou, ik zie jou wel zo. Um, maar ja, jeetje, nee, ja. Ik, ik ben gewoon begonnen en ik ben het gaandeweg gaan ontdekken. En ik zie mezelf nog steeds als een onderzoeker. Ja, en ik vind het heel erg leuk om het gaandeweg te doen. Dus meer als een, ja, een, een master, een practitioner. <laughs> ja, ja oké. Okay. Want even helemaal terug naar het begin. Hè? Wat is voor jou de reden om te gaan podcasten? Ik had het zelf absoluut niet bedacht. Niet gepland of niet uh, in de kaarten gezien voor dit jaar. Maar het, het kwam een beetje door een gesprek wat wij uh, hadden. En dat was een uh, mooi interview op het event van uh, mijn oudste vriendinnetje, van Anne Kwaas. Dat was nog uh, een van de laatste events hè, voordat uh, de coronacrisis echt helemaal op zijn top uh, was. En toen interviewde jij mij en wij kennen elkaar al een paar jaar. En jij zei, ja, ja, hier kan je toch echt wel een podcast van maken. Je hebt een verhaal. Dus ik dacht, nou, pff, nee, zeker niet ik had ook allerlei ideeën en, en overtuigingen over mijn stem, over mijn accent. Maar ook over van ja, waar ga je het dan over hebben? Al dat soort dingen. En toen is er toch een zaadje geplant en ik ben toen mee gaan doen met jouw programma. En toen dacht ik, ja, weet je, waarom eigenlijk niet? Dit jaar is ook echt wel een jaar waarin je ja, wordt uitgenodigd om ook creatiever te zijn. Hè? Dus om op een andere manier te gaan kijken naar... Het ondernemen naar, ja, wat wil je eigenlijk doen? Wat wil je in de wereld zetten? En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb eigenlijk niks te verliezen. Um, laat ik gewoon die microfoon aanzetten. En toen was het nog op mijn telefoon natuurlijk. Uh, en ik ga opnemen en ik zie wel waar het, uh, waar het strandt. Dus zo is het een beetje begonnen. En
0: had je van tevoren ook heel erg van, nou ja, dat is mijn doel, daar wil ik naartoe, dat wil ik ermee bereiken...
1: Nee, absoluut niet. En dat maakte het voor mij juist zo leuk. Uh, ik ben best wel uh, strategisch in alle andere aspecten van mijn leven en uh, mijn bedrijf. Maar eigenlijk de leukste dingen die, ja, die ontstaan... en die gebeuren ook echt letterlijk intuïtief. En dat werkt dan ook best op de een of andere manier. Dus nee, ik had er geen doel mee. Ik had zoiets van, ja, ik wil mezelf gewoon testen. Uh, ik wil gewoon testen of het gaat passen in mijn wekelijkse routine. Want ik had van gelijk gedacht... Ja, waarom niet? Hè? Ik ga er gewoon iedere week eentje opnemen. Dus dat, dat was vooral meer mijn doelstelling van oké, okay, ik wil kijken of ik die frequentie kan ja, pakken en kan vasthouden. En iedere week ook een thema of een onderwerp, hè, dat ik een soort van ja, toch wel een toffe aflevering zou kunnen maken. Maar echt qua cijfers of resultaten of al dat soort dingen had ik zeker niet uh, bedacht van tevoren, nee. Hey, want even voor degenen die jouw podcast niet kennen, wat,
0: wat is jouw format, laat ik maar zeggen? Wat, wat, wat deel je?
1: Ja, format. Het klinkt ook alweer alsof het heel erg bedacht was. Nou ja, ik um, heb best wel veel thema's die ik in mijn werk, uh, in, uh, wat ik schrijf, want ik ben normaal heel erg van het schrijven. En toch kwam er niet iedere week een blog online, zelfs niet iedere maand. Dus dat was wel iets waar ik me stelselmatig aan begon te irriteren uh, ten opzichte van mezelf. Dat ik echt niet snapte, want ik schrijf sowieso iedere dag. Dus er is zoveel content, echt ongelooflijk. Maar het lukte me niet om daar um, ja, een bepaalde frequentie... of een bepaalde consistentie in te vinden. En um, ja, ik dacht, ja, hoe zou het zijn om dat gewoon in te gaan spreken? Dus ik had niet zoiets van, oké, okay, dit is mijn format. Ik wist wel dat ik, zou, dat ik wilde beginnen met... Uh, dat ik gewoon mijn eigen stem zou gaan inzetten. Dus dat ik echt mijn eigen ervaringen wilde gaan delen. Omdat ik prachtige gesprekken heb met mijn klanten. Maar ik vind het niet aan mij om hun ervaringen te delen. Dus daarom dacht ik, oké, okay, ik zet mijn eigen uh, ervaringen, mijn eigen reis in. En hoe ik dan zelf op zoek ga naar een lichte leven en bedrijf. Dus dat is een beetje uh, ja, het format geworden. Daarbij voelde ik wel, ja, weet je, ik heb zulke mooie relaties, zulke mooie connecties. Een heel bijzonder netwerk. En hoe zou het zijn om ook hun verhalen te delen? Want hè, dan is het natuurlijk aan hun wat ze willen delen en of ze daarvoor openstaan. Maar toen dacht ik, ja, ik vind het wel heel krachtig en waardevol om ook andere geluiden natuurlijk te laten horen. Dus daar ben ik ook mee gestart om in ieder geval ja, één keer in de maand ongeveer um, een interview online te plaatsen van of een oud klant van mij of een... Me, een, ik wilde zeggen een medewerker, <laughs> een, uh, een ondernemer, hallo, een ondernemer uit mijn netwerk, dat was wat ik uh, aan elkaar wilde verbasteren, um, ja, die ik al een tijdje ken, die ook op haar, want het zijn meestal wel vrouwen, op haar manier bezig is met, ja, hoe kan ik het voor mezelf makkelijker, fijner, leuker, lichter maken, ja, die verhalen wil ik heel graag delen. Ze ja. hebben toch een soort van format, ja.
0: Ja, precies. Dus uh, één keer in de maand een interview... en daarnaast ja. deel je dus je eigen reis over lichter leven en ondernemen. Ja. En hoe ben je tot dat, ja, dat idee gekomen? Heb je daar lang over nagedacht? Heb je daar met anderen over gepraat?
1: Um, over het idee van de podcast heb ik zeker niet uh, lang nagedacht. Ik heb dat toen wel met jou, uh, heb, heb, heb ik het erover gehad... Uh, maar ik ben het gewoon daarna eigenlijk gestart. Dus ik heb het er met niemand over gehad. Of ook niet... Uh, mijn vriendinnen moesten ook echt heel hard lachen. Die hadden echt zoiets van... Huh? <laughs> en hoezo kan ik jou op Spotify vinden? Ja, dat was best wel een beetje... Zij vonden het hilarisch. Maar ik had zoiets van... Ja, ik, nee. Soms hoef je ook ergens niet heel erg lang over na te denken. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. En zo heb ik ook een community uh, opgezet. Uh, eh, midden in april was dat. Heb ik ook niet super lang over nagedacht. En voor mij is dat dan ook wel, ja, ook wel gewoon het volgen van, die, van dat momentum en daar gewoon mee springen. En dan kan ik er later wel over na gaan denken van, oh, wat heb ik nou toch gedaan? <laughs> ja, maar het voelde gewoon goed en het voelt nog steeds goed. Ja, ja.
0: ja want je gaf ook al even aan, hè? je bent een echte schrijver. Je, je blogt, je, je journalt eh, dagelijks, je hebt ooit een boek geschreven. Ja. wat maakte dan, he, vond je het dan, wat, wat ik me nog kan herinneren uit ons gesprek, was dat je ook zei, ik ben een echte schrijver. En ja. je hebt toch die keuze gemaakt om te gaan podcasten. Kan je daar nog eens iets over vertellen?
1: Nou ja, ik dacht altijd dat ik met uh, schrijven, dus echt met teksten, het beste uit mijn woorden zou kunnen komen. Um, omdat je daar ook dan de tijd voor kan nemen. Je kan het schrappen, want dat heb ik meestal wel nodig. Ik ben heel erg uh, ja, breedsprakig. En ik merkte juist dat dat in een podcast supergoed tot z'n recht kwam. Want ik krijg ook dat soort reacties... dat het dan wel heel erg fijn is om echt de tijd te nemen om ernaar te luisteren. Maar als je, ja, ik schrijf soms blogs... ja, dan moet je echt heel veel scrollen om tot het einde te komen. En heel veel mensen die nemen die tijd niet eens. Of die vinden het gewoon veel te veel. En dan is het eigenlijk ook zonde natuurlijk van, ja, letterlijk je werk. Want ik doe het eigenlijk in zekere zin ook altijd wel van mezelf wat schrijven. Dat zit er gewoon in, dat moet eruit... Maar ik merk gewoon dat ik met podcasten echt een aantal bruggetjes tegelijkertijd kan maken. Uh, ik kan echt, dat noem ik iedere keer, um, ik weet even niet meer de term hoe ik het noem, maar ik beweeg heel erg mee met wat er zich aandient. Dus ik ga het niet allemaal voorbereiden. Maar ik kan het ook allemaal in één uh, aflevering, kan ik het allemaal benoemen. En ja, weer, ook weer afronden tegelijkertijd. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus dat is eigenlijk veel, uh, het, het zorgt voor veel meer vrijheid dan het schrijven me kan bieden eigenlijk, ja.
0: Dit is wel heel erg interessant, want een van de redenen om niet te gaan podcasten was van tevoren... ja, maar ik ben ja. een schrijver en nu geef ja. je eigenlijk aan. Maar het, is, het geeft me veel meer vrijheid dan schrijven.
1: Ja. ja, dat had ik echt niet verwacht, zeker niet, nee. En nee. heb je dat echt moeten
0: ontdekken of, of, of kwam dat meteen al tot je? Want ik, ik hoor natuurlijk heel veel mensen hè, die zeggen van is podcasten wel iets voor mij? Uh, ik, ben, ik, ik, ik hou juist van bloggen. Um,
1: ja, hoe, hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Ja, ik kwam er eigenlijk na een paar, weken, na een paar afleveringen al achter van... wauw, weet je, er zit a wat minder censuur in. Hè? Dus, um, en ik denk dat we allemaal censureren. Dus dat is niet zoiets uh, dat ik dat heel streng doe. Maar je kijkt altijd hè, in teksten of in een podcast... ja, wat licht ik uit hè? en wat, wat ga ik juist aandikken en wat niet. Maar ik merkte gewoon van wauw, wat nou als ik gewoon die microfoon aanzet... en gewoon echt steeds... Ja, de luisteraar een stapje dichterbij laten komen. Dat was voor mij ook een oefening. Want jij gaf in het begin al aan van... ja, ik zie nog meer, nog meer, nog meer. En daar ben ik nu langzaam naartoe aan het groeien. Dat ik echt voel van, ja... de echte verhalen, die zitten, die zitten het diepst misschien. En ik voel wel dat ik daar steeds een stapje dichterbij kom... om die gewoon te gaan delen. En ja, ik, ik merk gewoon dat het praten ook gewoon helend is. Dus uh, niet dat ik nou zulke zware uh, thema's benoem. Helemaal niet. Maar wel van oké, okay, weet je, ik heb met het schrijven soms echt wel moeite gehad... omdat ik veel feedback kreeg in het verleden... van ja, het is niet commercieel genoeg, het is niet krachtig genoeg... Hè, de call to action is niet duidelijk genoeg, bla bla bla, al dat soort dingen. Maar voordat ik onder, ging ondernemen, was ik al een blogger... en heb ik toen mijn boek geschreven. En dat werkte omdat ik niet bezig was met de resultaten... of niet bezig was met, ja, wat, hè, waar gaat het naartoe leiden bijvoorbeeld... Ik deelde gewoon wat ik voelde. En ik denk dat dat altijd het meest krachtige is. En dat vind ik nu weer terug door het te gaan benoemen. Door echt mijn stem weer te laten horen. En ja, ontdek ik steeds meer dat ik gewoon wat af begin te drijven van... dat het echt ook zakelijk iets moet opleveren. Op welke manier dan ook. Ja. En dan wordt het alleen maar leuker van, ja.
0: Vind je dat moeilijk? Dan gaat het echt eigenlijk over je eigen stem vinden. Hè? Dus dat ja. vind ik heel interessant wat je zegt. Of in ieder geval dat ja. hoor, ik,
1: hoor ik je zeggen. Ja. Vind je dat moeilijk? Um, ik heb het... Uh, ja, ik denk nog steeds dat ik het moeilijk vind. Omdat ik soms gewoon dan een beetje worstel tussen uh, gewoon de persoon die ik ben. De mens hè, die er in mij zit. Versus, alles wat ik heb geleerd als ondernemer. En ja, hè, toen ik bijvoorbeeld ik Instagram al heel erg lang... <laughs> ik, vond het, nou, ik vond het fantastisch altijd. Ik deed het al zo... Uh, gewoon als privémens, als mens... Deed ik dat met zoveel plezier. En toen ik voor mezelf begon te werken... Toen hè, gingen mijn klanten mij ook volgen. Toen besefte ik... Oh jeetje, het is ook een marketing tool. Oh jee, hè, wat ga ik dan nu delen? En ook omdat ik dan die feedback kreeg... Wat logisch is, hè? we krijgen allemaal feedback. Dat is wat, hoe het werkt in het leven... Maar toen merkte ik dat ik een beetje op slot sloeg. Juist omdat ik ook heel veel verschillende verhalen te vertellen heb. Ik weet, ja, dat kan ik wel zeggen. Ik weet van heel veel dingen ook wel wat te zeggen. Maar ja, ik heb dan niet één niche of één focuspunt. En toen, ja, ik ben daar wel een beetje in verdwaald geraakt. En juist ook in mijn community bijvoorbeeld, maar in die podcast kan ik het gewoon weer. Ja, is, ja stroomt het. En ben ik gewoon echt... Uh, neem ik en mezelf mee en die ondernemer... En zie ik wel waar het uitkomt. Uh. Ja,
0: dus dat, dat ging even over de vraag... Vind je het moeilijk? Dan heb ik nog ja. een vraag. Vind je het eng? Vind ik
1: het eng? Soms wel, ja... Ja, zeker. Het voelt heel naakt. Ja, het voelt altijd... Uh, en dat had ik ook toen ik uh, mijn boek schreef. Toen, nou heb ik het wel eens teruggelezen. <laughs> ik zou dat nu nooit meer zo schrijven. Want er staan echt dingen in. Echt ook. Mijn vader heeft het na vijftig bladzijden weggelegd. Hij zei, nou, dat kan ik echt niet. Dat kan ik niet. Ja, no. Dat was in het Zeeuws-Vlaams. Ja. ja, ik heb seksscènes, alles erin gezet. En dat zou ik nu, met alle censuur van nu, zou ik dat nu nooit meer doen. Dus ja, vind ik het eng. Nou ja, ik vind het enger eigenlijk om mijn mond te houden. Want daar word ik gewoon letterlijk ziek van. Dus daar word ik ook niet gelukkiger van. Er moeten gewoon dingen uit. En dat kan ik ook in mijn dagboek zetten. En sommige verhalen zijn ook echt wel. Ja, waar anderen ook weer op hun eigen reis iets aan hebben. Dus misschien is dat wel. Ja, daar kom ik nu achter tijdens jouw vraag. Dat het misschien enger is om gewoon mijn mond te houden. Dan om uh, ja, mijn mond te openen en te delen. Ja.
0: Wat stel je nou voor. Dat hè, de mensen zijn... Ik, ik hoor dit namelijk heel vaak. Hè, van mm -hmm. ik, ik, ik weet nog niet wat mijn eigen stem is. Of ik vind het lastig om mijn eigen stem te laten horen. Of ik vind het spannend. Hè, ik vind ja. het spannend ook wel vaak. Wat, wat zou je willen zeggen tegen die mensen?
1: Ja, ik zou echt het je gunnen om te oefenen. Dus al ga je voor jezelf dingen inspreken. Al ga je voor jezelf dingen opschrijven zonder het uh, te willen publiceren... of zonder na te denken over het feit... dat het een podcast wordt bijvoorbeeld... Eh, ga daar gewoon eens mee beginnen. Ga gewoon eens... dat heb ik ook altijd met schrijven gehad... die eerste bladzijde is gewoon wat er aan de oppervlakte leeft... en daarna komt het wel. Dus daarna komt echt hetgene wat, ze, wat verteld wil worden. En dat kan denk ik ook... dat dat met een podcast zo is. Dus je zelf, echt die, ja, die eerste shitversies... en misschien zijn het wel al pareltjes aan zich... Maar ik denk echt dat door het te gaan doen, dat je er dan pas achter komt. Want ik had het nooit gedaan. Ik was nooit een podcast begonnen als wij niet dit soort gesprekken hierover hadden gehad. En ik ook mezelf toe heb gestaan om er gewoon geen doel aan te verbinden om te kijken van, oké, okay, dit is een experiment. Of ik het leuk ga vinden en ook hè, of er überhaupt mensen gaan luisteren en wat dan de reacties zijn, tuurlijk Dat is spannend, want ik heb natuurlijk eh, klanten en ik, ja, zij luisteren dan ook, dus ik wil niet afgaan of zo. Of, ja, ik, het is ook niet dat ik nu enorm naakt en kwetsbaar al mijn zielenroerselen deel. Maar tegelijkertijd, ja, hoe opener ik ben, hoe meer verbinding ik ook weer met hun heb. Dat is heel bijzonder hoe dat werkt. Je hoeft niet een soort van machine te zijn als ondernemer. Je mag gewoon ook mens zijn. En wij zijn allemaal zoekende. En we zijn allemaal op weg. En als we daar soms iets meer in durven te delen. Ja, dan, dan komen mensen automatisch ook weer een stukje dichter bij jou. Dat is gewoon wel een heel mooi proces om ook weer te merken door die podcast, ja.
0: En toch geef je aan van, nou, er zit toch nog wel een soort van censuur op. Hè? De, ik heb ja. dan toch nog wel zoiets en daar maak je al steeds meer los van. hoor. Dus um, van, van, hè, er moet een soort van call to action in zitten. Vind ik mm. dat heel, heel mooi dat je dat zegt. Maar stel je nou voor dat je nog meer van jezelf zou toelaten. Hoe zou jouw podcast er dan uitzien?
1: Wauw, ja, jeetje... Nou ja, ik, ik heb dat ook wel de afgelopen weken. heb ik even een podcast uh, pauze genomen, omdat ik ook vakantie had en de week daarvoor was ik ziek. En toen voelde ik ook van ja, weet je, ik ga het niet forceren. Ik wil ook echt even die ruimte pakken, omdat er heel veel dingen aan het verschuiven zijn in mijn leven, uh, die heel veel energie kosten. En ik merkte dat ik niet direct dat kon pakken. Ik kon er niet direct iets over vertellen, omdat ik nog zelf echt aan het, ja, die puzzelstukjes waren zo aan het schuiven en aan het vallen. Maar ik denk dat ik heb beseft de afgelopen weken, juist door die pauze ook, dat ik het niet zozeer in mijn uh, strategie wil implementeren, maar dat ik het gewoon wil gaan, dat ik het eruit wil halen eigenlijk, het delen van die verhalen, om het delen van de verhalen. En dat het dan gewoon niet meer zozeer ook he, past in je funnel of whatever. Nee, ik wil verhalen delen. Ik wil verhalen delen van mezelf en van anderen die ik fantastisch inspirerend vind. Als de persoon die ik ben. En dat is mijn inzicht waardoor ik het ook los kan weken van uh, mijn bedrijf. Want ik, ja, ik ga dit gewoon doen als mezelf. En ja, toevallig ben ik dan ondernemer of zzp'er of hoe je dat wil noemen. Maar ja, that's it. Dus ik denk dat het daardoor, omdat ik dat voor mezelf een beetje heb los durven weken van elkaar. Dat het dan misschien nog ja, diepgaander zou kunnen worden. En dan heb je het vooral over verhalen die je wil gaan
0: vertellen. De vraag die ik heel vaak krijg. En misschien jij als luisteraar, als je nu luistert, denkt ook van... Oh, maar Deborah, hoe doe je dat? Want hoe vertel je nu een goed verhaal? Hoe pak je dat aan?
1: Hoe pak je dat aan? Ja, op de een of andere manier. En dat klinkt echt super cliché. En ook denk dat je denkt als je dit luistert van ja, het zal wel. Maar het gaat bij mij wel vanzelf. Het belangrijkste is dat ik hoog in mijn energie uh, uh, moet zitten. Dus dat is wel op een bepaald punt in de week weet ik van... ja, oké, okay, nu zet ik hem aan. Want dan zit ik in de energie en dan bij mij zit het op de achtergrond... dat had ik ook toen ik iedere week blogde... zit het er altijd een soort van vakje met de thema's die ik wil uh, uh, meenemen. Dus daar ben ik wel onbewust altijd mee bezig. Dus aan het voorbereiden... En dan weet ik, uh, als ik hem aanzet van... oké, okay, dit zijn bijvoorbeeld drie, vier rode draden die ik wil verweven. En dan begin ik gewoon met praten. En ik denk dat ik in mijn podcast ook altijd begin bij die oppervlakte. Dus dan begin ik eventjes, hè, net als met schrijven van... oké, okay, wat leeft er dan deze week bijvoorbeeld? Ja, en dan is het gewoon gelijk het start zijn om de diepte in te gaan... en dan die thema's te benoemen. Maar ik ben niet echt iemand die daar een soort van... Een stappenplan vervolgd of daar uh, bepaalde uh, tricks of tips in heeft uh, van anderen heeft, ja, gevolgd. Ik heb bijvoorbeeld ook in het verleden presentaties gegeven, workshops, lezingen. <lacht> ik ben heel eigenwijs. Ik heb nooit een presentatietraining gevolgd of nooit daar feedback zeg maar, op gevraagd <lacht> van anderen. Ik begin gewoon, ik ga, ja, ga diepe in en dan leer ik daarna wel zwemmen. En natuurlijk als het echt iets heel erg professioneels zou gaan worden. Of als ik er wel iets ja, van, eh, weet, ja, weet ik niet of ik er dan wel een soort van strategie aan zou gaan koppelen. Nee, ik, ik ja, begin denk ik gewoon. En als het echt niks is. Maar ik heb eigenlijk maar één keer gehad dat ik de hele dag dacht. Ah oh, shit, ik moet hem opnieuw opnemen. Toen heb ik hem toch geplaatst omdat ik hem te kwetsbaar vond. En ik heb daar ook geen spijt van gehad. Nee. En wat is dan voor jou te kwetsbaar?
0: Want dus ook heel vaak krijg ik dan de vraag van... ja, wanneer moet je iets zakelijk houden? Of zou het schadelijk
1: zijn voor mij als persoon? Hoe zie jij dat? Goeie vraag. Ik denk dat je altijd uh, van tevoren... met wat je ook online gaat delen... in welke vorm dan ook... dat je wel voor jezelf een soort van voorwaarden zou kunnen schetsen. En dan hoef je niet heel strak op papier te zetten... maar wel te voelen van... oké, okay, wat is nou precies het... het ja... Het, bewegen, het gebied waar ik me in wil bewegen. En ik ben best wel open over mezelf bijvoorbeeld. Dus ik vind het prima om mezelf als voorbeeld te nemen. Maar hè, mijn klanten bijvoorbeeld, hun verhalen of de verhalen zeg maar, van mijn familie. Terwijl ik in mijn boek wel <laughs> de verhalen van mijn familie heb uh, beschreven. Um, maar dat vind ik nu niet meer van toegevoegde waarde bijvoorbeeld. Uh, ik ga ook niet continu iets vertellen. Ik neem mijn vriend wel mee in mijn verhalen. Dus hij komt wel ter sprake maar ik ga niet zijn issues of zijn uh, reis in dit leven benoemen. Dus dat zijn voor mij dingen die ik echt niet uh, meeneem. Maar ik voel zelf wel van, oké, okay, ik ben mijn eigen speelveld. Wat is daarin dan voor mij ja, oké okay en niet oké? Okay? En dat, dat weet ik eigenlijk wel door de jaren heen. Hè, ik, ik ben altijd open geweest over mijn verleden, dat ik ziek ben geweest. Maar dat is niet per se iets waar ik nu nog iedere week... dan een aflevering over wil maken, bijvoorbeeld... Uh, ik ben ook niet iemand, maar dat is ook omdat ik het totaal niet interessant vind, die iedere maand een status-update geeft van haar omzet. Snap je? Of het nou duizend procent beter zou gaan dan nu, of ik het dan wel zou doen? Nee, dat is niet uh, waar het voor mij om draait. En ja, ik hou van geld. Ik wil zeker hè, altijd groeien, absoluut. Maar dat zijn dingen die voor mij niet draaien om uh, lichter leven en ondernemen, of om succes, of om gelukkig zijn. Voor mij draait het altijd om die energie. En daar ben ik altijd wel eerlijk in uh, hoe ik daarmee omga. Maar nee, alsjeblieft. Nee, ik ben niet iemand van de statistieken of ja, ook omdat ik het gewoon niet zozeer ja, belangrijk vind. Nee, ja. Wel voor mezelf, maar niet om dat dan met de buitenwereld te delen. Nee.
0: Ja, heel interessant ook, omdat voor jou je rode draad heel helder is, is voor jou ook heel helder van dit deel ik wel en dit deel ik niet. En dat heeft ja. dan ook met zakelijk en privé te maken. Mooi. Ja. Hey, en heel even ja, wat praktische vragen, want, want um, voor welke hostingpartij heb je bijvoorbeeld gekozen? Soundcloud.
1: Ja. Ja. En wat is je overweging daarin geweest? Ik kende het al. Dus uh, ik heb uh, als VE gewerkt in het verleden. En toen was dat zeg maar, een programma waar we gratis uh, mp3's uploaden voor uh, klanten. En ja, ik had er gewoon prima ervaring mee. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, dat ga ik doen. Puur omdat ik het kende. En ja, ik heb toen ook direct een betaald account genomen. Omdat je ook maar een, een restrictie hebt in hoeveel uh, ja, uploads je kan doen. Nou, ik ben daar gewoon tevreden over. Helemaal prima. ja. ja. En
0: apparatuur, daar heb je ook een leuk verhaal over. Hè?
1: Want uh, met welke apparatuur pod podcast jij? Ja, ik heb nu zo'n. Uh, ik, ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken, maar zo'n blue jet eye. En dan zo'n hele mooie, ja, weet ik veel koperkleurachtig ding. En ja, voor mij was dat wel een cadeautje echt aan mezelf. Ik heb het gekocht van mijn winstpotje, omdat ik vanaf 2020 ook ja, veel beter ben gaan zorgen. Wel voor mijn financiën, daar ben ik, ook eerlijk in, daar ben ik dan wel weer eerlijk in geweest. Omdat ik de eerdere jaren, ik ben nu in september drie jaar voor mezelf bezig. En ik was de eerste jaren volledig op zwart of op rood, hoe je het wil noemen, qua investeren. En nu ben ik wel iets volwassener geworden en iets uh, ja, verstandiger misschien. Dat ik niet al, alles zeg maar meer investeer, maar meer ook echt met die uh, Profit first werk. En toen heb ik van mijn eerste winstuitkering, uh, uh, omdat ik dan uh, 10% uh, in mijn winstpotje, dacht ik ja, ja ik ga die microfoon uh, kopen. Ja, omdat het gewoon ook, ik gebruik iets anders ook voor mijn webinars. Het was gewoon tijd en ik ben heel erg blij. Het is Echt heel erg ook hoorbaar. Want in het begin nam ik het op via mijn telefoon. En ik dacht, ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, het maakt heel veel verschil. Ongelooflijk,
0: ja. Dat is dus wel leuk. Dus als luisteraars even willen weten wat het kwaliteitsverschil is. Dan moeten ze dus even jouw eerste podcast aflevering ja. luisteren. En jouw latere.
1: Ja. Ja, ja, ik denk echt dat het ongelooflijk veel verschil heeft uitgemaakt. En het is... Ik weet niet meer precies wat ze heeft gekost. Ik denk iets van 130 euro of zo. Maar uh, ja, weet je, het is echt uh, een super fijne investering. Omdat het zoveel rust geeft ook aan je oren voor het luisteren. Als luisteraar, het is heel fijn, heel prettig om uh, naar te luisteren. Niet naar mijn stem als <laughs> maar het geluid is, ja, ik vind het echt heel prettig, ja.
0: Ja, want je zei ook nog even over je accent, hè? dat je daar ja. wat, uh, wat uh, voorbehoud in had. Um, hoe, hoe kijk je daar nu naar?
1: Ja, nu ben ik daar helemaal niet meer mee bezig of me bewust van. Ik denk dat je altijd wel, zeker als ik moe ben... krijg ik nog steeds vaak de opmerking, kom je uit Zeeland? En ik denk dat dat ook mijn eigen reis is geweest. Dat ik dan zeg, ja, inderdaad. Ik heb me daar ook wel lang tegen afgezet. Of, uh, nou ja, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Maar nu denk ik, ja, ja, ik kom uit Zeeland. En ik heb inderdaad maar wat gedaan toen ik in Brabant ging wonen. En sommige mensen denken dat ik uit Doordrecht kom. Whatever, het maakt niet uit. Dit is mijn stem. En die mag je horen. En als je niet wil luisteren, dan zet je het af.
0: Hé, hey, en dan, want je hebt uh, opgenomen en um, met je mooie microfoon, um, en uh, je, je wil hem, um, ga je veel editen. Hoe pak jij dat aan?
1: Ja, daar heb ik ook een reis uh, in gemaakt, laat ik het zo zeggen. Want ik uh, ging hem volledig editen in het begin. Dus uh, dan was ik uh, uh, a, omdat ik het ook wilde terughoren. Ik wilde gewoon letterlijk, omdat ik het niet zozeer voorbereid. Ik wilde gewoon weten van ja. Wat ga ik dan echt online zetten? Dus ik vond het in het begin ook echt heel prettig om het dan terug te luisteren. Maar dat betekende wel dat ik iedere seconde bijna luisterde en editte. Dus dat deed ik wel. Tot mijn verjaardagsborrel, waar jij ook een masterclass gaf aan mijn community. En toen hoorde ik van anderen dat zij dat dus helemaal niet deden. En dat waren degenen eh, die ik ook... En jij gaf ook eigenlijk die tip van... Ja, weet je, ik zou dat niet eens doen. Dus... Toen dacht ik, oké, okay, ik ga één experiment doen om hem niet te editen. Om hem wel gewoon hè, netjes, natuurlijk de intro en de outro. En gewoon dat, eh, dat, dat alle stappen die jij in je programma hebt, doe je dan wel. En mm, dat zit. En Toen dacht ik, oh, oh, oh. ik vond het wel heel spannend voor iemand zoals ik die heel perfectionistisch is. Maar ja, ik kreeg ook echt feedback van mensen die zeiden, ja weet je, prima. Hou het gewoon zo. En het kost mij gewoon veel minder tijd. Hmm. Dus ik ga me dat zelf wel blijven gunnen om niet zozeer iedere seconde meer te editen, nee. Nee, oké. Okay.
0: Dus want uh, even, hè, die vraag krijg je heel vaak van... hoe lang ben je ermee bezig? Je neemt op en dan uh, een klein beetje editen... en dan zet je het erop. Ho hoe lang ben je dan ongeveer bezig met een uh,
1: aflevering van zeg een half uur? Dan denk ik um, dat je daar ja, maximaal een kwartier mee bezig bent. Ja. Als je niet stuk editet. Dus uh, <laughs> mm. ja, dan is het gewoon heel, niet zo heel veel werk, nee. Nee, oké. Okay. Ja,
0: en toen ging je de podcast uh, lanceren. Heb je daar nog iets omheen gedaan rondom de lancering of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ik heb het eigenlijk heel erg rustig uh, gedaan, omdat ik het zelf toch wel spannend vond. Dat ik opeens een podcast had, <laughs> omdat ik het ook niet echt had bedacht uh, van tevoren. Dus ik heb er geen uh, mega lancering van gemaakt. Ik ben het gewoon gaan delen. En wat het mij wel heeft gebracht, daarna vooral... is dat ik toen een bepaalde consistentie vond in mijn marketing. Omdat ik wel opeens dus iedere week een aflevering online uh, had gezet. En toen dacht ik, ja, ik vind het wel fijn om daar dan ook over te kunnen delen. Dus toen ben ik eh, iedere maandag een nieuwsbrief gaan uh, versturen... met dan de link van de podcast erin. En ik had dan ook een stukje wat ik kon delen op Instagram bijvoorbeeld... Ja, en dat gaf mij wel een bepaalde kick ook van... Oh yes, eindelijk heb ik die, ja, dat ritme in mijn marketing. En nu heb ik het ook weer een stukje losgelaten... omdat het ook wel een pittig ritme was. En ik heb mezelf de zomerperiode gegeven... om dat gewoon even weer opnieuw, uh, even opnieuw alles op te schudden. Maar ja, van tevoren heb ik er geen grootse lancering van gemaakt. En nu, ja, iedere keer als ik een interview heb... dan wordt het natuurlijk ook gedeeld door de ander. Dus dat geeft ook wel weer iedere keer een boost... Maar ik blijf het gewoon delen um, op de manier zoals ik dat doe. En ik heb daar een klein clubje van uh, vaste luisteraars die het luisteren. En ik verwacht dat het gewoon... Ja, dit is iets wat consistent kan blijven groeien. En dat is, dat is helemaal oké. Okay.
0: Ik vind het ook wel heel grappig. Want heel vaak krijg ik ook wel de reden van... Uh, mensen die niet gaan starten van ja, het gaat me veel te veel tijd kosten. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat het geeft jou ook veel consistentie en ritme ja. in je marketing. Hoe, ja. hoe, hoe kijk je daar tegenaan hè? als mensen zeggen van nou, het gaat me gewoon veel te veel tijd
1: kosten om te gaan podcasten? Nou, dat ik het me, me kan voorstellen tegelijkertijd is het ook wel gewoon interessant om te kijken hoe je het kan invoegen. Hè? Dus ik ben heel erg van de routines. En voor mij heeft het juist enorm geholpen om het als een routine in mijn week in te, ja, in te ja, plannen. Ja, je moet het wel plannen, anders dan gebeurt het niet. Maar ja, voor mij heeft het echt wel wat deurtjes geopend van oké okay, weet je ik heb nu wel iedere week weer iets nieuws waar ik over kan delen en ja het is ook een beetje gênant want ik heb een berg met content die ik sowieso wel zou kunnen delen maar ja als ik dat had gedaan dan had ik dat wel gedaan hè? dus snap je dat, dat, dat is er iedere keer nog niet van gekomen en dit, die podcast is wel zeg maar de trigger geweest van oké okay, dit wil ik sowieso delen, dit is het verhaal van deze week en ja ik weet niet het, het, is, het is iets wat tijd kost maar wat me ook wel al heel veel heeft opgeleverd ja Kun je iets benoemen wat het jou heeft opgeleverd? Nou, het heeft wel ervoor gezorgd dat sommige uh, potentiële klanten gelijk eigenlijk voelden... oké, okay, nu is het tijd om aan te haken. Uh, dus het was eigenlijk, als je, als je het hebt over hè, die zeven keer dat iemand jou wil luisteren, horen... iets wil lezen of even jou wil tegenkomen... Ja, was het, is zo'n podcast echt een hele mooie reis die iemand met jou kan maken. En dan voelt iemand op, ja, op dat moment, het was vrij snel in het begin, dat er toen echt wel een aantal klanten bij kwamen, van oké, okay, nu is het tijd. En dat vond ik heel bijzonder en uh, ook wel heel, heel mooi. Dat dat uh, zo, uh, ja, dus ongepland is het ook wel um, iets, ge ja, iets geweest wat ook echt wel voor klanten heeft gezorgd. Ja.
0: ja, dus eigenlijk ook al wel vrij snel hoor ik je zeggen. Ja.
1: Ja, want, in he, ja, zeker.
0: Ja. ja, want dan hoor je toch ook wel vaak van... nou, een, een podcast is een diesel, die moet op gang komen. Maar bij jou was het dus ook wel meteen dat er klanten zeiden van... hé, hey, maar ik wil met je gaan werken.
1: Ja, absoluut. Ja. Interessant. Ja. Hey, en wat voor reacties krijg je? Nou, wat voor reacties ik krijg zijn vooral... Um, ja, dat heb ik eigenlijk ook altijd gemerkt. Dus hè, als je het soms spannend vindt, als je dit luistert... van ja, ja ik krijg er, uh, slechte negatieve dingen... Meestal krijg je dat niet direct rechtstreeks te horen. Dat heb ik ook met mijn boek gehad. Of met interviews die ik had. Uh, met mijn blog. Soms komt er wel eens iets tussen. Maar ik heb tot nu toe eigenlijk alleen de positieve reacties uh, gehoord. En dat zijn... Um, ja, ik hoor het ook in gesprekken terug met klanten die het dan hebben geluisterd. Het geeft ze een bepaalde opening. Om ook nog een stukje opener over zichzelf te zijn. En ja... Ik denk dat de Human Design podcast... dat die wel voor de meeste reacties heeft gezorgd... omdat dat ook wel een trigger was van... oh ja, weet je, dat is dan een thema voor de luisteraars... waar ze ook nog iets mee wilden. Dus daar kwam best wel wat uh, beweging uh, uit voort... waar ook anderen iets gingen delen over wat van hun. Ze gingen ook letterlijk hun eigen Human Design uitrekenen. Ja, dat vind ik gewoon zo leuk. Um, dus ja... Ja, ik krijg overwegend positieve reacties, maar ook wel mensen die zeggen... Ja, wauw, dat je zo open kan zijn. En dan denk ik, ja, en dan weet jij ook, er kan nog veel om. De deur kan nog, nog een stukje meer open. Maar op de een of andere manier, en dat is wel, denk ik, wat ik van mijn klanten ook altijd terughoor, is dat ze het zo bijzonder vinden dat ik... Hè, ja, ik ben dan niet iemand die alles qua cijfers deelt, maar ik ben wel iemand die qua gevoel heel veel deelt... En daar ben ik altijd wel heel transparant en eerlijk in. En dat gebeurt niet altijd. Hè? Dus dat je ook je eigen persoonlijkheid meeneemt. Dat krijg ik wel heel vaak terug. Van wauw, zo mooi omdat je zo open bent. Ik weet niet of ik dat, of ik dat zelf zo zou durven. Mm. krijg je erachteraan. Ja.
0: ja, mooi. Hoe is het met de luisteraars? Stuur je daar heel erg op? Uh, vind je dat belangrijk, het aantal? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, in het begin ging ik wel uh, iedere keer kijken bij Soundcloud. En dan kan je zien zeg maar, hoeveel luisteraars er per aflevering zijn. Dus dat vond ik wel spannend. En dan denk ik, jeetje, wauw. Dat zijn dus echt mensen die luisteren. <lacht> en nu heb ik dat eigenlijk wel losgelaten. Ik weet dat er nu een clubje is. Ik weet ongeveer zeg maar, wie dat zijn. En ik weet dat ik het ook heel tof zou vinden als het wat zou groeien. Maar ja, dat mag ook de tijd krijgen. Dus dat is voor mij oké. Okay. Ik stuur daar niet zozeer heel erg op.
0: Nee. Nee, en want je zegt ik zou het wel willen. Wat voor acties ga je ondernemen om ervoor te zorgen dat er meer luisteraars zijn? Heb je daar iets voor bedacht? Uh,
1: indirect vooral. Hè? Want ik ben uh, al, al heel uh, wat tijd bezig om na te denken of ik wilde gaan adverteren. En daar ben ik dit jaar echt gerichte acties uh, op aan het nemen. Nou, wat, wat betekent dat? Ik, ben, uh, ik heb een online training ook uh, gekocht om dat zelf te leren. Omdat ik uh, ja, als oud-VA het ook gewoon heel fijn vind om de techniek zelf te snappen voordat ik het ga uitbesteden. En ik wil gewoon weten hoe het werkt. Dus ik denk dat als ik, uh, ik, ik weet wat ik wil gaan adverteren, dat ik denk dat, um, ja, dat de kring ook groter gaat worden van mensen die dan naar mijn website gaan... die dan die podcast gaan zien. Dus ik denk dat dat een indirect gevolg zou kunnen zijn... dat daar dan die podcast van gaat groeien. Maar ik, omdat ik het ook vooral doe... omdat ik het echt leuk vind... Um, ga ik daar niet heel directe acties op uh, opzetten. Omdat het anders weer te veel ja, druk met zich mee zou kunnen brengen, bijvoorbeeld. En ja, dit is natuurlijk al heel tof hè, dat jij me hiervoor gevraagd hebt... Ja, dat vind ik gewoon een, een grote eer. Omdat ik nog... Uh, ja, nog mijn, ik zie mezelf dus echt nog als een practitioner. Als het, hè, als het om uh, podcasts gaat. Het is echt om iemand die het aan het doen is. Maar ik geniet er wel heel erg van. En dat wil ik blijven behouden, ja. Ja, en je
0: hebt het natuurlijk al wel verteld. En dit is nu eigenlijk ook iets. Maar wat is nou het
1: belangrijkste wat dit hele podcastavontuur jou gebracht heeft? Mooi, ja. Ik denk echt dat het... Uh, ...weer wat extra deurtjes in mezelf heeft geopend. Deurtjes van, ja, durf gewoon te delen. Deurtjes van, oké, okay, uh, het hoeft niet allemaal uh, iets commercieels te worden, bijvoorbeeld. Hè? En, en ik, ik weet niet of dat mijn klant zou aanraden, maar tegelijkertijd ook weer wel. Ga gewoon ook iets doen wat je echt fantastisch leuk vindt. En dan zie je wel waar het op uitkomt of zo. Dus dat... Ja, dat, dat mezelf toestaan van... oké, okay, ik ga dit experiment aan. Ik was heel erg met focus bezig vorig jaar. En nu heb ik echt door dat podcast gevoeld van... ja, je hoeft niet alles volledig stuk te plannen. Kijk maar wat er gebeurt. En dat is wel wat ook voor veel meer plezier weer zorgt en ik heb een heel leuk leven maar ik kan best wel um, rigide zijn in bepaalde dingen dus in mijn routines, in mijn structuur en die podcast zorgt ervoor dat het echt een soort van, ja het is een reis en ik weet niet waar ik uitkom maar dat maakt niet uit, het gaat echt om die reis en dat, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om mezelf dat te gunnen ja, mooi
0: waar staat jouw podcast over vijf jaar?
1: over vijf jaar? bestaat die dan nog? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. En ik ben ook zeker iemand die heel um, ja, strak is in iedere keer hè, blijven managen. Is iets licht of zwaar? Blablabla. Ik ben er altijd heel erg mee bezig. En ook in mijn vakantie, ik voel gewoon van ja, weet je, die podcast is zo leuk. Ik voel hem wel. Maar inderdaad wel minder restricties, minder call to action, minder commercieel. Um, ik zie het hand in hand gaan met schrijven. Dus ik, ik wil toch weer ook een boek schrijven. Dus ik zie het een soort van... Ja, ik zie dan echt zo'n weg die zich op gaat splitsen. Tussen de bedrijfsactiviteiten die ik doe. Die zie ik zeg maar de komende jaren evolueren. Maar ook zeg maar de dingen die ik wil delen. Hoeft niet per se hand in hand met elkaar te gaan. Dat mag ook wel uit elkaar groeien. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het niet interessant is. Juist denk ik dat het dan sterker gaat worden door het uit elkaar te gaan trekken. Dus ja, waar staat die dan? Ik denk als een soort van ontdekkingstocht. En ja, vijf jaar is wel heel ver. Want dan, ja, dan zijn er wel echt wel wat puzzelstukjes op zijn plek gevallen, mag ik hopen. <lacht> ja, qua mijn leeftijd en uh, vraagstukken waar ik persoonlijk dan mee bezig ben. Ja, dan hoop ik wel dat ik daar een stukje verder in ben. En wie weet heb ik dat allemaal wel gedeeld in die podcast. Ja. <lacht>
0: Ik ben benieuwd. En ook, ik ben ook heel benieuwd als je dat deurtje, zoals jij dat zegt, nog verder openzet, wat er dan ja. gebeurt, ja. wat er dan voor verhalen gedeeld gaan worden. Um, als, je, als, als er nu mensen uh, luisteren en die hebben zoiets van, ja, oké, okay, maar waar begin ik met mijn podcast? Wat zou je dan, of hoe begin ik, wat zou je dan voor tip willen geven?
1: Nou ja, het is natuurlijk een beetje de vraag wat voor jou op dit moment hè, het meest not Natuurlijk is qua content maken. Dus als jij voelt van ja, ik ben iemand die het heel fijn vindt... om dan een video even voor mezelf hè, op te nemen... dan ga je jezelf gewoon filmen met je telefoon en je gewoon te praten. En hè, ik, ik ben zelf natuurlijk altijd heel erg dan van het schrijven... maar als dat totaal je ding niet is, dan moet je dat zeker niet doen. Maar ga gewoon eens, ja, laat je pen of je stem of hè, spreek iets in. Ga gewoon delen en kijk als je het terug gaat lezen... terug gaat luisteren of terug gaat kijken, kijk wat er staat... Kijk of er een rode draad te vinden is. Kijk of je een bepaalde rode draad al hebt. Hè, in wat je op dit moment doet met je bedrijf. En kijk ook of je daar zin in hebt om daarover te praten. Ja, Het is misschien best wel simpel. Maar ook wel heel belangrijk. Want heb jij zin om iedere week of iedere twee weken of iedere maand. Of wanneer jij wil uh, over een bepaald thema te praten. Ik denk dat dat het begin is. Hè? Dat, het, dat het kriebelt, dat het bubbelt noem ik altijd. Dat je gewoon denkt, ja daar heb ik nou zin in. En als het alleen maar... ...bedacht is vanuit je hoofd als strategie... ...dit moet ik er ook nog bij doen... ...ja, dat gaan mensen horen... ...dat gaan ze voelen, dat gaan ze proeven... ...dus voel ook waar jij iets in te zeggen hebt... Hè? Dus waar je, ...en dat mag je ook, daar mag je in groeien... ...want ik ben ook nog niet waar ik wil zijn... Hè? ...qua uh, hoe stevig ik mijn boodschap of whatever wil delen... ...maar ja, kijk waar je ook gewoon van aangaat... ...waar je zin in hebt... ...en als het iets heel anders is dan waar je nu je bedrijf in hebt... ...of waar jij zeg maar in werkt of wat dan ook... ...maakt niet uit... Kijk gewoon waar, ja, wat, wat, er, wat heb jij te delen en wat mag de wereld van jou horen. En kijk dan of je dat uh, ja, in, in gang kan gaan zetten. Heerlijk, toch?
0: Heel mooi, heel mooi. Wauw, nou dat is wel een hele mooie boodschap. En heb jij nog een gouden tip om een echte podcastmaster te worden? Nu zei je zelf, als je met daar een beetje bescheiden in. Maar toch ben ik heel erg benieuwd van, is daar nog een gouden tip die je daarin hebt?
1: Een gouden tip is uh, nou ja, vooral uh, van jou leren. Want dat heeft me wel ook echt het makkelijker gemaakt. En het is misschien gek om te zeggen... want ik ben echt wel een techniek persoon. Ik vind het heel erg leuk om dingen uit te zoeken. Maar ik was niet op dat moment op zoek naar alles om, om dat allemaal uit te zoeken. Ik had eigenlijk... Ik was, het was niet mijn focus ook. Hè. Ik had gewoon mijn klanten. Ik had ook wel deze community. <laughs> dus ik had genoeg om handen. Uh, normaal zou ik, hè, als ik echt iets zou gaan starten... zou ik echt wel lekker gaan uh, YouTuben en, en gaan googlen... van oké, okay, hoe ga ik dan een podcast starten? Maar ik had zoiets van... nee, dit gun ik mezelf om het makkelijker te maken. Dus ik heb echt daarin het programma gevolgd. Dus dat vond ik gewoon heel fijn. Ja, ja. Ik, ja, ik zou gewoon echt... Soms moet je ook niet te veel nadenken over dingen. Prik een datum en begin gewoon. Want anders dan... Eh, er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, ik wil een boek schrijven. Of ik wil een community starten. Of ik wil een, een online training. Of ik wil webinars geven. Ik wil een podcast starten. Ja, als je het iedere keer blijft willen... Dan gebeurt het niet. Dus er moet wel een eerste stap komen. En dat is wel... Ja, dan hoeft dit ook niet perfect te zijn. En dan kan het nog steeds... Hè, als je zou weten hoe vaak ik op de wc zit... Van dingen die ik doe... Dat is echt gewoon geen grapje. Ik vind het heel vaak spannend om stappen te zetten. Mijn webinars vind ik nog steeds iedere maand spannend, maar ik doe het wel. Ik vind mijn podcast ook spannend. Van, ja, oké, okay, wie luistert dat dan? Jeetje. <laughs> en wat, ja, wat denkt iemand daar dan bij? En geloof me, dat kan je niet sturen. Je kan dat niet beïnvloeden, want iemand heeft zijn eigen filters. Iemand heeft zijn eigen verleden, zijn eigen waarneming. En ik heb dat ook wel vaak teruggehoord, dat mensen een heel ander beeld hebben van mij, hoe ze mij volgen, dan hoe ik ben. Maar dat is oké, okay. dat is niet iets wat ik aan mijn kant hoef te gaan verantwoorden, of hoef te gaan sturen, of te gaan veranderen. Je kan niet altijd ja, dat sturen, dus dan hoef je er ook echt niet mee bezig te zijn. Dus durf gewoon echt jouw eigen dingen te delen, en dan is het aan de ander wat ze daarmee doen, of ja. niet. Ja,
0: mooi. Nou, ja, super bedankt Deborah... ...voor het delen van al je insiders tips. En uh, ja, ik vind het fantastisch. Jouw podcast ook echt fantastisch. Echt een podcast talent ben je. Uh, dus nog even voor degenen die jou nog niet volgen... ...wat ik me helemaal niet kan voorstellen. Maar voor degenen die jou nog niet volgen... Uh, ...hoe heet jouw podcast en waar kunnen ze jouw podcast vinden?
1: Je kan me overal op elke kanaal vinden. De Spotify bijvoorbeeld, iTunes, uh, Soundcloud en al dat soort uh, dingen... En als je mijn naam intoetst, dus Deborah de Poorten, dan vind je mijn podcast. En hij heet De Lichte Leven Ondernemen Podcast. Maar je vindt me echt door mijn eigen naam in te toetsen. Dus simpel kan ik het niet maken. Dankjewel. Ja, jeetje. Jij ook bedankt. Leuk. Bijzonder. Dankjewel.